0: terônomio no versículo no capítulo 30 versículo 19 Deuteronômio 30, 19, diz assim. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós... Como igreja entregamos essa palavra nas Tuas mãos, a gente não quer atrapalhar aquilo que o Senhor vai fazer hoje, Pai. Toca os nossos corações, toca a minha vida, Pai, e que a Tua Palavra flua nesse lugar, ó oh Pai, que ela não encontre barreira, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e toma a direção, se precisam... Da precisar mudar alguma coisa, eu estou aqui, Senhor, e vou dizer sim para aquilo que o teu Santo Espírito estiver falando, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Talvez vocês não conheçam muito o contexto desse, desse versículo que eu acabei de ler, mas Moisés, já no final da vida, Deus falou que ia recolher ele. Ele repetiu todas as leis para aquele povo que estava no no deserto. Para que eles possam é, escolher. Ele apresentou para eles as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. isso já Era a segunda vez que ele fazia isso. E ele começou a falar isso, e no final ele fala assim: olha, eu te apresentei para vocês isso. Escolha a vida. E a nossa vida é cheia de escolhas. Quando Deus deu o, o livre arbítrio para gente, Ele deu a liberdade de escolha. Mesmo que essa liberdade nos leve para longe dEle. E Deus começou a ministrar quando eu estava fazendo minha leitura bíblica dessa semana. E vendo alguns episódios na Bíblia onde as pessoas tomavam decisões de maneiras que elas achavam é, é, certas ou não. E tinham as consequências em relação a isso e a nossa vida continua sendo assim, nós temos escolhas para fazer, e as nossas escolhas vão ter as consequências, não é verdade? E você escolheu estar aqui, ninguém te forçou, ninguém te botou uma arma na tua cabeça, te arrastou para cá, você veio porque você quis, você escolheu estar aqui, você escolheu essa roupa de manhã ou... Oh, oh alguns maridos, assim, a esposa escolheu também, então, essa escolha pode ser, você escolheu comer de manhã ou não comer, você escolheu vir andando ou pegar um, um, um transporte, ou vir de carro, são escolhas da nossa vida, muitos de nós escolhemos estar aqui na Irlanda, porque situações aconteceram e a gente escolheu estar aqui, E a gente pode passear na nossa vida, a gente pode olhar para a nossa vida e dizer, tem algumas escolhas que deram certo. Tem outras que deram consequências que eu sofri que eu não gostei muito direito. Muito bem. E o Senhor quer falar com a gente em relação às nossas escolhas. E a gente vai passear um pouquinho na Bíblia para entender um pouquinho mais dos personagens que tomaram escolhas, e as consequências que aconteceram em relação a isso, e a gente vai começar lá em Gênesis, no capítulo 6, O que estava acontecendo nesse momento? A gente vai falar um pouquinho sobre Noé. O gênero humano estava sendo, estava entrando em corrupção, estavam acontecendo muitas coisas ruins, e Deus falou assim, Ele achou graça na vida de Noé, e falou algo para Noé, que está lá a partir do versículo 11. A terra está corrompida à vista de Deus e cheia de violência, viu Deus, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra, faze uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos e calafetarás com betume, por dentro e por fora. Amém? Estava acontecendo de tudo na terra. E Deus viu que ainda tinha um justo ali, que era Noé, e ele chegou para Noé e falou assim, Noé, você vai construir para mim um barco. Vai construir algo... E depois, depois no, no restante do texto, ele começa a descrever como que ia ser esse barco grande, essa arca, os diversos compartimentos e tudo. Quando eu leio, sempre quando eu passo nesse, nesse texto, vem no meu coração e eu me coloco no lugar de Noé. Primeiro, naquela época não chovia. Só vinha é, é, umidade da terra. Ele estava construindo um barco. Deus pediu para ele construir um barco para colocar pessoas dentro. Para poder salvar de um dilúvio. Que ninguém sabia muito bem o que, que era, porque nunca tinha acontecido. Agora a gente vai se colocar no lugar de Noé nesse momento. A gente diria assim. A gente construiria uma arca do, do tamanho que ele construiu, de um trabalho de quase cem anos construindo um barco, por algo que Deus falou? Talvez não. Pensa na chacota as pessoas passando e olhando aquela situação, e assim, esse cara está louco, e o tempo passando, eles olharam de novo, ele, você, não, você não parou dessa ideia? você não desistiu disso? há quanto tempo você está trabalhando nisso? não tem nem nuvem no céu, a gente não sabe o que é chuva, Mas no versículo 22, a Bíblia nos diz, assim fez Noé com sua atitude, tudo o que Deus lhe ordenara. Noé disse sim, apesar dos pesares. E o que aconteceu? Qual foi a consequência de tudo isso? Ele conseguiu salvar a família dele toda. E o que a gente começa a aprender é que as nossas escolhas têm consequências. Não só para as nossas vidas, mas para as vidas até da nossa família. Vamos para outro exemplo. Um pouquinho mais para frente, Gênesis 12. A partir do versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o um nome. Se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arão, mesma situação, naquela época as famílias estavam juntas, viviam juntas no mesmo lugar, Talvez, é, pode ser um exemplo da nossa vida aqui, a gente sempre viveu do lado dos nossos pais, ou perto da nossa família, sempre. E Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua família. Naquela época, como hoje, as pessoas eram muito ligadas com a família, naquela época mais ainda, porque elas ficavam muito juntas, elas ficavam meio que na mesma região, ela, da mesma tribo, ela, elas andavam em bandos, e Deus pede, Abraão sai, estou te pedindo para ir para outro lugar, e mais uma vez, aquilo que Abraão fez, teve resquícios até hoje na nossa vida, pela escolha que ele fez de deixar a sua a família, e vocês mesmo, talvez cada um, se eu perguntar para todas as pessoas aqui que saíram do meio da sua família, tem testemunho para aquilo que Deus fez através dessa decisão, dessa escolha, E o interessante é que Deus continuou falando com Abraão, no, versículo, no capítulo 15, no versículo, a partir do versículo 1 diz assim, depois dos acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão, será sobre modo grande, respondeu Abraão. Senhor Deus, que me haverás de dar? Continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência e um servo nascido da minha casa, na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será tu herdeiro. Mas tinha acontecido algumas coisas, na vida de Abraão, e nesse, nesse momento aqui, ele tinha acabado de vencer uns reis, numa guerra, e Deus veio de novo falando de você, confirmando, dizendo, você vai ter um filho. E a situação de Abraão naquele momento, ele era velho, ele não tinha ninguém, ele só tinha os servos que ele tinha na casa. E Deus fala, você vai ter um filho. Eu disse, mas Deus, eu estou aqui. Estou velho. E não tem ninguém, não tenho nenhum descendente. Você vai ser uma grande nação, mas Deus. E o interessante nessa situação, um pouquinho mais para frente, fala que Abraão... Creu na palavra do Senhor. Ouviu e decidiu crer. Eu creio. Apesar das situações. Pode ser que Deus está falando muitas coisas para a vida de você que vai acontecer. E você olha para a situação do, do atual e diz. Deus, mas não dá jeito. É impossível. E o que Abraão fez? Creu. Creu naquilo, ele tomou a decisão de falar assim: sim, eu acredito naquilo que Deus pode fazer através da minha vida. E é interessante que, até mesmo, a gente está tá falando de, de, de situações que deram tudo certo. Um pouquinho mais para frente, Abraão teve filhos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas e quando a gente toma uma decisão errada? Quando as coisas, a gente entende que uma coisa é certa e a gente tenta fazer de uma outra maneira. Vocês entenderam que Abraão Deus falou com Abraão? Com Abraão? E ele creu, certo? Mas um pouquinho mais para frente, houve uma voz externa que... Começou a falar com ele também. E começou a influenciar daquilo que Deus já tinha falado. Começou a falar algo que sairia daquilo que Deus tinha planejado. Gênesis 16, a partir de versículo 1, diz assim. Ora Sarai, mulher de Abraão. Não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão. Eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos, a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Anuiu. Diz que ele acatou o conselho de Sarai. Era a coisa certa de se fazer? Estava é, alinhada com aquilo que Deus já tinha falado para Abraão? Abraão, continu, Abraão tinha escolha de falar não para a esposa dele? Mas ele escolheu dar ouvidos à esposa. E até hoje em dia, o mundo vive com as consequências dessa escolha. Vive com as consequências de dois povos que estão em constante batalha. Qual que tem sido as nossas escolhas? A gente já parou e pensou que as nossas escolhas têm influenciado para o bem ou para o mal para nossas vidas? As nossas escolhas têm gerado vida ou morte dentro da nossa, da nossa história? Vamos continuar falando sobre as escolhas, Mateus 4, a partir do versículo 18, Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, e lançavam redes as redes ao mar, porque eram pescadores, e, di, e disse-lhes, vinde, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vou parar aqui, eu, depois eu vou ler... Uh, o, outro, o outro versículo, eles eram empreendedores, tinham seu próprio barco, eles tinham funcionários, não era só eles dois ali, tinham sustento, tinham algo, que eles, entendiam que era o certo, e estavam cedo. eles estavam trabalhando, eles tinham, é, é, é uma profissão ali. E Jesus veio. Venham. No versículo 20: então, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. A gente entende, a gente acha que foi fácil para eles também simplesmente largarem as redes ou deixarem a profissão de lado e seguir a Jesus. E foi uma escolha deles. Você entende que eles podiam dizer não? Eles podiam dizer não. E talvez, muitas vezes, Deus tenha falado algumas coisas e a gente tem sido reticente, a gente tem dizendo ah, hum, 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 não, aí, não deixa eu pensar eu, eu, eu te dou, eu, eu volto eu, eu, eu te retorno tem muitas coisas que Deus tem falado nas nossas vidas que Ele quer que, que seja que nem Simão e André, que simplesmente deixe de lado aquilo que está acontecendo e siga aquilo que Deus está falando para a gente mas talvez a gente tenha tido dificuldade para tomar decisões, ou mesmo a gente tem escolhido talvez as decisões mais fáceis, as escolhas mais fáceis, aquelas que não geram é, 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 problemas para a gente, ou hoje em dia, a gente tem problema com esperar, a gente tem problema de dar o tempo ao tempo às situações, eu tenho dois filhos em casa, se a gente fala para eles esperarem alguma coisa, alguma situação para eles, é o um momento onde eles vão ficar desconfortáveis, a gente estava indo é, é, na casa da minha irmã ontem, e a Elisa entrou no carro e falou assim, pai já está chegando, está perto, eu falei assim, não filha, vai demorar, deu dois minutos, pai já estamos chegando, já está perto, e talvez algo que a gente é, é, tem sido colocado nas nossas vidas em relação à internet, redes sociais e coisas é, é, que são rápidas na, na nossa mão, na, são rápidas na nossa mão, a gente tem dificuldade de esperar. Ou tomar a decisão no momento que a gente precisa tomar a decisão. A gente está ou postergando, ou não esperando o tempo que necessita ser esperado. E um dos exemplos... Que, sim, que eu estava meditando nessa semana... Está lá em 1 Samuel 13. Que é interessante que o povo pediu para Samuel um rei. Samuel falou assim: Deus, eles não estão entendendo nada, não era isso que o senhor tem preparado. Mas eles escolheram ter um rei, porque eles queriam ser igual aos outros do lado. Todas as, as, as outras. É, os outros povos que estavam do lado, eles escolheram o rei, e Samuel falou assim, não, não é, eu sei que não é isso que o senhor tem para eles, Samuel, deixe quieto, dá o rei para eles, existem situações na nossa vida que talvez a gente escolha, mesmo sabendo que está errado, mas a gente força, a gente é criança, não, eu quero, eu quero, eu quero, existe muitas vezes como pais que, ah, realmente você quer isso, a gente, tá, a gente sabe que, não é a melhor situação, mas está reclamando, está batendo pé, ok, você vai levar as consequências, toma isso. E um pouquinho para frente, Samuel ungiu Saul e Saul meteu os pés pelas mãos, e nessa situação específica, eles estavam com medo dos filisteus que estavam vindo, o povo estava começando a, a, a se dispersar. E Saul era o rei. Ele não era o sacerdote naquela época. Ele tinha que esperar o profeta chegar para oferecer sacrifícios. E lá em... A partir do capítulo, do, do versículo 11, Samuel perguntou. O que fizestes? Respondeu Saul, vendo o povo que ia se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então, disse Samuel a Saul: procedesse nessa mente não em não guardar os mandamentos que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ele não quis esperar o profeta, por causa da situação que estava acontecendo, e foi lá, não, não, traz aqui, eu vou, eu vou, vou dar um jeito aqui, traz aqui, eu vou, vou botar aqui, eu vou fazer um holocausto para ganhar a benevolência do Senhor. E o que estava influenciando a escolha de Saul naquele momento? A situação estava complicada, o pessoal estava se juntando ali. Mas ele estava fazendo algo que era, que Deus chamou ele para fazer? Ele poderia ter esperado um pouquinho mais? O que aconteceu depois disso? Deus falou assim: Eu rejeito você, porque você começou a fazer coisas que eu não te amei para você fazer. Você estava indo contra aquilo que eu já tinha falado para você, os mandamentos que são para te proteger, e você escolheu. O que tem influenciado as nossas decisões? São as situações que estão acontecendo no nosso, no nosso redor? Ou é o tempo? Está demorando demais, então eu vou dar um jeito, eu vou escolher de outra maneira. Hoje a gente não está ouvindo Deus. A gente está reclamando daquilo que a gente, Deus está calado no momento. Ou a gente não está ouvindo Deus. Ou... ou a gente não tem direcionamento. A gente não sabe buscar o que fazer. O medo, algumas das nossas escolhas que a gente toma, a gente toma por medo, porque se eu não tomar isso nas minhas mãos, não vai acontecer nada, e por medo de não acontecer nada, eu faço, eu simplesmente deixo de lado tudo que é a palavra, o que Deus fala e tomo uma decisão, Jesus falou de uma palavra, parábola dos talentos. E fala do, do terceiro que recebeu um talento. E falou assim, eu tive medo e escondi. Eu tive medo e escondi o talento, porque eu sei que o Senhor colhe onde não plantou e plantou. E eu tive medo de perder. Mas indo contra aquilo que ele já tinha falado. Para investir aquilo que é colocado na sua vida. E seguir adiante. E o que o medo tem feito nas nossas vidas hoje? Que tipo de ações e escolhas nós temos tomado por causa que a gente tem medo? Tem medo que Deus não vai fazer nada, medo que não vai acontecer conforme eu estou pensando. E a palavra de Deus vem mais uma vez nos ensinando sobre escolhas. E Jesus, quando estava aqui na terra, começou a nos ensinar sobre as nossas escolhas. E numa situação específica que aconteceu com Ele mesmo, Ele começou a escolher, ensinar como a gente precisa escolher as situações da nossa vida. Lá em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, A seguir, Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome, e o tentador, aproximando-lhes, lhe disse, se és filho de Deus, manda que as pedras se transformem em, pãos, em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou -o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-se abaixo, porque está tá escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus em nenhum momento respondeu consoante as situações da vida dele naquele momento, ele estava com fome. Ele poderia transformar aquelas pedras em pães? Sim, poderia. Ele poderia dar um jeito na situação dele naquele momento? Sim, poderia. Mas ele resolveu voltar por uma fonte. A fonte que jorra águas da vida. Ele resolveu voltar para a palavra e começou a falar sobre a palavra. E começou a tomar as decisões consoante a palavra e alinhado com aquilo que já estava escrito. Ele resolveu crer. Ele escolheu crer naquilo que a palavra e Deus já tinha mostrado para a vida dele. Daquilo que ele já tinha aprendido. E a escolha dele foi baseada nisso. A escolha dele foi baseada numa palavra que Deus com amor, com gratidão e com graça mandou para a gente. E a gente precisa aprender com Jesus. A gente precisa entender que as respostas da nossa vida estão aqui, ó. Quer melhorar as suas escolhas? Quer viver algo melhor do que você está vivendo hoje? Aqui tem sua resposta. Aqui tem sua ajuda. Salmo 1. Bem-aventurado, feliz, o homem que não anda no, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto ao corrente de águas e no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido. A mesma escolha que Davi colocou aqui nesse salmo está disponível para a gente. Ele está falando, você quer ser feliz? Deixa de lado a fofoca. Você quer ser feliz? Medita na palavra do Senhor. E, e o que, que ela garante para a gente? Que depois disso a gente vai prosperar em tudo que a gente for fazer. Porque a gente sabe o que Deus tem para a gente. Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência, confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu, quando clamei por socorro, está demorando? Espera, espera no Senhor, clama a Ele, porque Ele tem as respostas, Ele vai te ajudar a escolher o que é certo. Ele vai te influenciar da maneira correta. Nós precisamos calar as vozes dos, das sarais que hoje em dia estão do nosso lado para tomar os atalhos da vida. Das situações que são fáceis. Vai por esse caminho que está mais fácil, mas não é o certo. Não é aquilo que Deus tem para a vida de você. Espere, confiantemente, tenha confiança, entenda que Deus tem o melhor, Ele continua sendo um pai amoroso, que quer dar coisas boas, mas Ele continua sendo cavaleiro, Ele não vai te empurrar a fazer nada, a escolha continua sendo sua, a escolha de fazer a coisa certa é sua. Tá bom, Gustavo, eu entendi aquilo que você falou, mas está dando tudo errado. Tem escolhas erradas que vinham atrás, e eu estou tomando consequência de tudo isso. O que, que a gente pode fazer para mudar isso? A primeira coisa que a palavra de Deus traz para a nossa vida, vamos se arrepender. Vamos dizer, ei, ei, eu errei. Talvez hoje em dia a gente tenha dificuldade de olhar para nós mesmos e achar os nossos defeitos. É mais fácil eu apontar o defeito de todo mundo. Mas dizer, ei, eu tomei decisões erradas, eu fiz escolhas erradas e eu sei que eu estou tomando consequências em relação a isso. mas Deus continua sendo um Pai bom, Ele está aqui, na, palavra, na parábola do filho pródigo, Ele fez tudo errado, Ele tomou decisões erradas, Ele fez escolhas erradas, mas chegou um momento que Ele lembrou, meu Pai continuou lá, E apesar dos meus erros e das minhas escolhas, eu vou voltar para o meu Pai. Nem que seja como servo, nem que seja como escravo. Mas a Palavra de Deus vem nos garantindo. Que Ele continua sendo Pai. Que apesar de todas as situações que você fez na sua vida, Ele está de braços abertos dizendo, Vem, vem filho. 1 João 1,9, um se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Está na hora de a gente dizer, eu errei, eu pisei na bola. Pedro, a sua epístola também vem dizendo algo que talvez para a gente vai contra tudo que a gente tem aprendido e tudo que a sociedade tem falado a, a, a nosso respeito, 1 é Pedro 5. A partir do versículo 6, diz assim, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está na hora da gente voltar e dizer, eu pisei na bola. e dizer de tal maneira que realmente se humilhe na presença do Senhor, e fale assim, Deus, eu não sou nada, eu botei os pés pelas mãos, eu me arrependo, e confesse diante do Senhor, todas as escolhas erradas que você fez, e Ele está de braços abertos para te perdoar, e te limpar de toda injustiça. E não sou eu que estou falando. Eu não estou falando isso para te deixar bem. É a palavra de Deus falando. É Deus falando para você. Por quê? Mais uma vez a gente volta para a palavra. Lá em 2 Timóteo 3, ele diz assim. A partir do versículo... 16 ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra, você quer tomar boas decisões, está aqui ó, Você quer ser perfeito? Eu, eu, eu não estou falando, a Palavra de Deus está falando. Quer ser perfeito aqui, ó. Aqui estão as instruções para você tomar decisões corretas na sua vida. E é interessante que Ele fala em tempo oportuno. Pode ser que não aconteça do dia para a noite, mas Ele continua sendo fiel para cumprir a Palavra dEle. e ele continua dizendo que ele foi fez isso, ele passou por essa terra, porque ele conhecia a palavra do Senhor, e realmente ele ouvia que Deus estava falando para ele, e ele aplicou isso na vida dele, até as últimas consequências, talvez quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente deixa para trás, a gente esquece tudo aquilo que a gente tem aprendido, a gente esquece os conselhos do que a Palavra tem dito, esquece de todos os cultos, tudo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração, mas Deus está aqui falando, Ei, hey, a tua ajuda está aqui, tudo o que você precisa está aqui, em Lucas 9, Jesus vem nos ensinando mais uma vez, a partir do versículo 23, dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a vida, quem quiser perder a vida por minha causa, esse a salvará, que, que aproveita o homem, que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro, se vier a perder, ou a causar dano a si mesmo, porque qualquer de mim, e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhar o filho do homem, quando vier na glória e na do Pai e dos santos anjos. É fácil? Não. E aqui Jesus, mais uma vez, vem trazendo algo para a nossa vida, dizendo todos os dias. Todos os dias a gente precisa escolher a servir a Deus. Todos os dias nós temos que lutar contra o pecado. Lutar contra a carne que vem dizendo, faz a coisa errada. Lutar pelas situações, falei, toma a, a situação nas tuas mãos. Não confia em Deus. Não espere em Deus. Jesus veio, negue tudo isso e me siga. Todos os dias, escolha a estar com Deus. Todos os dias, escolha a seguir essa palavra. Todos os dias, escolha dizer não para aquilo que a sociedade, ou pelas aquelas sarais que estão falando sobre a nossa vida. E diz sim para o que a palavra tem dito sobre a sua vida. Por quê? Porque Jesus te escolheu, me escolheu. Apesar de todas as situações. Apesar do, da dor. Apesar do sofrimento. Ele foi naquela cruz. Porque ele sabia. Que era uma escolha. E ele escolheu a mim e a você. E ele continua escolhendo a mim e você. E nessa hora. A gente quer dar a oportunidade para aqueles que nunca fizeram essa escolha, porque Ele te escolheu no ventre da sua mãe, Ele tem um chamado para a sua vida, Ele tem muito mais do que aquilo que a gente pensa ou sonha, e eu não estou falando isso porque eu estou querendo dar um, falar algo que é motivacional, não, eu estou falando o que a palavra diz, A palavra diz que a gente é filho. A palavra continua dizendo que ele continua de braços abertos. A gente precisa só escolher ir para lá. Ele continua lá querendo, vem meu filho. Ele continua dizendo: vem porque eu estou esperando. Eu só preciso de um sim, Teu. Eu só preciso de uma escolha. Abaixe sua cabeça. Feche seus olhos.